0: Hoe oddert je de hele keten? Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met deskundigen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk. Kijk niet alleen naar je leveranciers, maar ook naar de leveranciers van hun leveranciers. Te gast Stan van Bommel, Rob Argusines, beide specialistische inspecteur bij Agentschap Telekom... Jullie hebben samen een heel mooi artikel geschreven over dit thema. En dat is uh, te vinden via de it Dus dat kunnen de mensen gewoon allemaal teruglezen. Die uh, audit van de hele keten staan. Uh, Neem me even mee in jouw wereld. Waar hebben we het dan precies over? Want het gaat dus meer over dan... Je gaat niet alleen naar je directe leveranciers kijken. Je gaat zo kijken naar de leveranciers van je leveranciers. We hebben het hier over een ecosysteem wat je dus in kaart moet brengen of zo. Vertel eventjes, waar hebben we het ja. over?
1: Nee, dat klopt helemaal. Uh, je moet niet alleen de keten van de leverancier inzichtelijk hebben... maar ook de samenhang tussen verschillende leveranciers. En niet alleen online, maar ook fysiek. Op welke locatie zitten die leveranciers? Zitten die wellicht op één plek?
0: Mm -hmm. en, en, en waar hebben we het dan concreet over? Dus uh, je, hebt, je bent een bedrijf of een organisatie... en je hebt een bepaald product... en er gaat data van hot naar her. Neem me even, Wij hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, je kan... Uh, Wij hebben drie trends... Uh, onlangs in een artikel beschreven. Mm -hmm. De eerste trend is... je hebt een concentratierisico mm -hmm. online. Hè? Dat kan zijn dat jij... Uh, dienst hebt uitbesteed... bij drie verschillende partijen. Maar al die drie verschillende partijen... die komen weer samen bij één datacenter. Ja. Dan heb je op dat punt heb je... een single point of dependency. Dat maakt het kwetsbaar. Dat maakt het kwetsbaar. Ja. Uh, een, een tweede wat we hebben onderkend... is uh, tot zo'n datacenter... Uh, direct naast uh, een datacenter... van een andere partij kan zitten. Uh, vaak zitten die allemaal op één locatie... op een gunstige plek. Uh, in Nederland is dat Amsterdam. Mm -hmm. uh, daar zit 70% van het vloeroppervlak van alle datacenters zit daar. Mm -hmm. uh, dus dat is een tweede risico. Dus ook weer een beetje die afhankelijkheid. Hè? Ja. 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 En, en die, bij... hoe Kun je drie dingen noemen? Wat is de derde? De derde is uh, nou, hoe meer je uitbesteedt... Uh, hoe meer aanvalsoppervlakte je, je hebt... Als je, uh, je alles on-premise hebt, alles binnen één bedrijf, dan weet je door welke deur een aanvaller kan komen. Maar als jij verschillende leveranciers hebt, die ook weer gebruik maken van verschillende leveranciers, dan heb je veel fout aan deuren.
0: En jullie werken veel samen, hè, Rob? Ja. Wat is dan jullie rolverdeling? Hoe zitten jullie? Jullie komen samen binnen ergens. En wat doet Stan dan Rob? Wat, ja. uh, wat is haar zaak? Uh,
2: Stan is uh, IT auditor. Ja. Dus uh, hij gaat echt uh, um, organisaties uh, doorlichten. Hij stelt de vragen. De vragen die worden natuurlijk beantwoord door die organisaties. En ik als IT security expert moet die vragen, die af, die, zeg maar de antwoorden die er vandaan komen, moet ik naar waarde inschatten. Oké, okay, okay, dus stand komt binnen
0: en die zegt, dan gaat de hele die keten kijken, hebben jullie dat goed inzichtelijk gemaakt? En dan komen al die antwoorden en dan ga jij ja. met jouw met jou security mind gaan checken of dat allemaal wel inderdaad klopt. Ja. En uh, waar is dan de privacy in het geding? Ik hoor je nu
2: security zeggen, ja. maar dat gaat nog niet per se over privacy. Dat klopt. Uh, natuurlijk de inspecties die wij uitvoeren vanuit agentschap Telecom die zijn gericht eerlijk, op de digitale weerbaarheid van uh, bedrijven. Hè? Mm -hmm. Zijn ze bestand tegen cybersecurity aanvallen of andere incidenten. Maar uh, cybersecurity is eigenlijk een basisvoorwaarde voor je privacy. Als jouw cybersecurity niet op orde is, dan zijn je ook je persoonlijke gegevens. Hè? Je personal data is ook niet beschermd. Dus het dus een kan niet zonder het ander. Oké, okay,
0: dus eigenlijk uh, privacy en security zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je privacy, als je security uh, niet goed geregeld is, is eigenlijk de privacy het eerste wat sneuvelt. Precies. En uh, als je het dan hebt over die keten, dan, uh, wat, wat gaat er dan vaak fout dan? Want uh, mensen denken misschien van, nou, ik, 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 heb, ik heb mijn eigen spulletjes op orde. Ik weet waar mijn data staat. Ik weet welke service, ik weet welke partijen. ook Misschien zelfs wel in welke landen ze zitten. Mm -hmm. um, maar is er dan een soort van naïviteit van, nee, je hebt ook wel verantwoordelijk... om te kijken waar jouw partners, al jouw leveranciers... Waar zij hun spulletjes. Is dat ook een soort. Is dat een beetje. de naïviteit nog
1: een beetje? Ja, wat, wat, wat wij wel in de praktijk zien. is, is dat. Uh, partijen een contract afsluiten met een leverancier. Mm -hmm. uh, dan vaak nog wel. ook een assuranceverklaring van die leverancier periodiek beoordelen. En uh, daarmee denken ze. dat ze in control zijn. Mm -hmm. uh, echter, dan ben je er nog niet. Want je moet ook eens een keer. die leveranciers naast elkaar zetten. En welke onderlinge afhankelijkheden zijn er? En uh, vaak gaan die verklaringen alleen over de online risico's. En niet over de fysieke locaties waar zo'n partij zit.
0: Ah, dus, dus, uh, dus er is ook een soort fysieke component ook nog eens een keertje erbij. Bij, ja. die, bij die keten, bij die audit van die hele keten. Ja, hm.
1: Zoals je net al zei, je moet het hele ecosysteem... Uh, ...inzichtelijk hebben. Oké,
0: okay, en er waren dus een paar, uh, paar concrete gevaren. Hè? Je noemde die concentratierisico's... ...vanwege de rol van de, van de leveranciers eigenlijk. Hè? Je hebt de concentraties in bepaalde locaties. Hè? Je noemde bijvoorbeeld Amsterdam... ...al die data staan... En je hebt door die uitbesteding wordt je aanvalsoppervlak... of, je, of eigenlijk het oppervlak wat je moet verdedigen, mm -hmm. wordt groter. Als we nou bijvoorbeeld even een concrete casus pakken erop. Mm -hmm. ja. uh, en laten we nou bijvoorbeeld... Nou, neem nou, neem, neem nou dat aanvalsoppervlak. Dat vind ja. ik een dat, heel... Dat spreekt tot de verbeelding. Geef, geef eens een voorbeeld ja. hoe dat dan in de,
2: in, ja. in de praktijk werkt. Nou, um, aanvalsoppervlak Dat kun je best eigenlijk illustreren met een, uh, een voorbeeldje van een uh, recente kwetsbaarheid. Uh, mm -hmm. Dit was eind vorig jaar. Dat heette Log4J. Dat is een stukje software om uh, gebeurtenissen te loggen. Mm -hmm. Het, uh, uh, de aanval die, uh, bestond eigenlijk uit dat uh, bijvoorbeeld een um, aan aanval een bepaalde... Uh, bijvoorbeeld bij een webserver bepaald uh, pagina kan opvragen die bijvoorbeeld niet bestaat. En dan gaat dat stukje software, Log4J, gaat het loggen van hey, er wordt een pagina opgevraagd die, uh, die niet bestaat. Nou, mm -hmm. Als die aanvaller dan nog om een specifiek iets gaat uh, doen, een specifiek request naar een webserver zoals dat heet. Dan kan je daarmee een, uh, in, een stukje code inzetten wat uh, gebruik maakt van die kwetsbaarheid in Log4J. Daarmee uh, heeft hij aanvallen, uh, dat is een beetje een complexe aanval, dus ik ga het niet helemaal in detail uitspelen. In, in, uh, maar het resultaat is gewoon dat uh, een aanvaller daarmee bijvoorbeeld die webserver kan overnemen. Nou, op zich is het niet zo erg als dat een stukje software is wat uh, zeg maar een enkele keer voorkomt. Maar dit stukje software, dat komt overal en nergens voor wordt heel gebruikt ja, ah. een heleboel um, applicaties. En uh, daarmee, als een uh, um, omdat dat stukje, dus een stukje open source uh, software, dat wordt veel gebruikt. Daarmee kan je dus um, door gebruik te maken van één kwetsbaarheid heb je een heel groot bereik. En dan heb je toegang tot data. Tot data, want je kunt daarmee uiteindelijk een, een uh, webserver uh, overnemen. Nou. Daarmee ben je al, je hebt je eerste horde genomen, ben je in een bedrijf gekomen en daar van daaruit kunnen aanwallers verder gaan. En uh, dit is dus het, uh, het, het grote probleem met dat stukje software was... dat niemand zich realiseerde dat het zoveel voorkwam.
0: En dat zit dus overal, want je had het over dat aanvalsoppervlak. Ja. Hè? Dus dat zit uh, bij, misschien bij mij, ja. dat zit bij de leverancier... Dan dat de zit de leverancier, dus bij de leverancier van de leverancier. de leverancier... en dat zit dus overal en zo heb je dus een, een groot potentieel aanvalsop... ja. grote kwetsbaarheid. Ja, precies. En dat die data misschien op straat komt te liggen, overgenomen wordt.
2: Zeker. R Ransomware ja. misschien. Ja. Uh, ransomware ook. Het biedt heel veel mogelijkheden. Als dat, uh, het het uh, biedt in ieder geval aan aanvallers al een eerste uh, gelegenheid om binnen te komen. Ah, alright. Oké, okay, dat is zeg maar een, uh, het aanvalsoppervlak. Heb je, heb, heb je nog een casus? Dit is spannend natuurlijk. Een ja. uh. nou, andere casus die we ook in ons artikel hebben aangehaald, is dus bijvoorbeeld um, uh, Mimecast uh, kwetsbaarheid. Nou, uh, Mimecast is eigenlijk een bedrijf dat uh, uh, beveiliging doet, bijvoorbeeld van e-mail, uh, uh, ook van uh, backups maken ze en dergelijke. En uh, Mimecast heeft uh, ook een service die wordt gebruikt uh, door uh, Microsoft Office 365 gebruikers. Nou, en um, wat je eigenlijk ziet, is dat je een relatie hebt tussen uh, uh, Mimecast en een hele grote tech zoals uh, um, Microsoft. Nou. Door die uh, kwetsbaarheid konden, uh, uh, konden aanvallers uh, Microsoft Office 365 account overnemen. Kijk eens aan. Nou, uh, Microsoft, Office, Office, uh, sorry, Microsoft Office 365 is eigenlijk een, uh, een, een applicatie die iedereen gebruikt. Iedereen gebruikt wel uh, e-mail ervan of uh, 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 um, Word... En dergelijke. En dat is dus eigenlijk het, het probleem. Is dat je dus door een gerichte aanval op een uh, applicatie die. ...essentieel is voor heel veel bedrijven... ...dat je daardoor bedrijven daarmee in de, in de problemen kan brengen.
0: Oké, okay, en dit is dus typisch een voorbeeld... ...dat je, dat je het hebt over die, dat uh, concentratierisico... Ja. Van, ...vanwege die, die rol van die techreuzen ...en dat zitten ze dus ook weer in die hele keten potentieel... ...we gebruiken er, maken er allemaal gebruik van... ...en dat zit ook overal. Dus het is ook weer, dus een beetje een combinatie van die concentratie van die techreuzen en, ...en dat aanvalsoppervlak wederom, ja. neem ik aan. Ja. Nou. Oké, okay, dus je moet die hele keten moet je dus door gaan zitten spitten. Je moet niet alleen naar je directe leveranciers kijken. Je moet ook naar de leveranciers van je leveranciers kijken. Wat zijn nou uh, de tips uh, waarvan je denkt: van ja, oké okay jongens, verlies nou die naïviteit. Je moet dit hele speelveld overzien. Wat is nou de eerste tip, Stan?
1: De eerste tip zou zijn: als je, als je het hele ecosysteem inzichtelijk hebt gemaakt, mm -hmm. dan kan je scenario's gaan verzinnen. Wat als? En voor elk scenario zou je kunnen denken, wat is mijn plan B?
0: Dus bijvoorbeeld van, uh, wat nou als mijn cloud service uh, gebreached wordt? Ja. En dan moet je een, een, altijd een plan B, je moet dus een, een, een soort alternatieve partij in je achterzak hebben als het misgaat, dan moet ik daarop kunnen terugvallen of zo?
1: Als je proces belangrijk genoeg is, uh, dan zou je moeten kijken, wat is mijn backup?
0: Altijd een plan B in je achterzak ja. hebben.
2: Ja. Wat is een de, de tweede tip? Nou, een tweede tip is uh, wat we al eerder hebben gezegd. Uh, kijk wat verder als je neus lang is. Ga niet alleen maar naar je directe leveranciers kijken. Maar ga ook naar de dieper liggende lagen daarvan kijken. Zijn er misschien afhankelijkheden die je niet uh, vermoedt? Uh, een voorbeeldje is net uh, de grote techreuzen zoals Amazon uh, Web Services en dergelijke. Dat is het fundament voor veel andere cloud diensten. Het kan dus zijn dat je misschien drie verschillende cloud leveranciers hebt. ...maar die allemaal gebruik maken van bijvoorbeeld Microsoft Azure of Amazon Web Services. Alle drie. Jij denkt, ik heb mijn risico's gespreid, maar stel dat uh, Amazon Web Services eruit vliegt... ...dan heb je ineens drie cloud leveranciers die daar hun diensten op draaien, die vliegen er ook uit.
0: En hoe is dan mijn privacy hier in het geding?
2: Nou, je privacy kan zijn, stel dat je bijvoorbeeld daar ook een kwetsbaarheid in zit... In uh, 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 zeg maar Amazon Web Services, waardoor uh, daardoor data op straat kan komen te liggen, is dat je bij al die drie leveranciers dat probleem hebt dat je data op straat kan komen te liggen.
1: Dus, ja, okay. Tip drie. Ja, eigenlijk heeft Rob nu uh, al twee tips gegeven. Uh, enerzijds zegt hij van: Kijk naar de keten van één leverancier. Ja. Diep die helemaal uit. En de tweede tip was om uh, de verschillende ketens naast elkaar te zetten. En kijk of er tussen. Die ketens, of daar verbanden zijn. De
2: dwarsverband tussen de verschillende ketens. Tip 4. Ja. Um, fysieke um, locaties van waar je diensten staan. Dat is eigenlijk uh, vaak iets wat uh, mensen over het hoofd zien. En dat is ook het, uh, het, het verhaal wat wij uh, uh, vertellen in ons artikel over uh, concentratierisico's. Kijk, um, je kunt verschillende leveranciers hebben. Maar die leveranciers, die moeten ergens... ...fysiek hè, hun servers hebben staan... Waarvoor, ...waaruit ze hun diensten aanbieden. Uh, nou, vaak willen uh, zeg maar leveranciers toch een local presence hebben... ...zo kort mogelijk. Wij, nou, dan staan ze bijvoorbeeld in Amsterdam... Mm -hmm. uh, we, uh, we hebben net al aangehaald dat uh, de grootste concentratie van datacenters hier in de Amsterdam regio is. Je kan dus een heel groot probleem hebben als daar bijvoorbeeld overstroming komt of uh, weet wat van ramp is. Dan um, zie je ineens dat een heleboel uh, leveranciers... Mm -hmm. Die gebruik maken van uh, uh, die, die uh, datacenters staan, tot die ineens allemaal uitvallen. En dat kan wel cascade effecten hebben. Of
0: uh, over fysiek, die, die, die datacenters gesproken, die zijn in het buitenland. En die zitten in een land waar ze het helemaal niet zo nauw nemen met mijn privacy. Daar, daar is de AVG helemaal niet van kracht. En die Amerikaanse opsporingsdiensten die hebben er misschien een beetje scheid aan. Is dat ook een dat... gevaar?
2: Dat zou ook een gevaar kunnen zijn. Is dat ook een deel van
0: de audit van de hele keten, dat je ook dat in kaart brengt? Ja,
2: omdat je ook niet weet uh, hoe jouw leveranciers weer hun uh, diensten uitbesteden. En contractueel uh, moet het allemaal uh, zijn vastgelegd. Maar het kon best wel zijn tot er een stukjes uh, data ergens staan op een locatie die, waar jij geen weet van hebt. Maar die ergens drie lagen dieper in de leveranciersketen uh, zeg maar wel zichtbaar zijn, maar niet meteen voor jou. Oké, okay. okay.
0: resumerend. Je moet een plan B hebben, Stan. Altijd een plan B hebben. Je moet altijd ergens op terug kunnen vallen. Je moet diep in het konijnenhol kijken. Niet alleen die ene leverancier, al die leveranciers. En je moet ook nog eens een keertje zorgen... dat je niet alleen uh, naar de... de, 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 de de software kijkt, maar ook naar de locaties. Je moet kijken. Ja, uh, die fysieke locaties, die, die informatie... die moet goed beveiligd zijn als je ergens een probleem... of die kaskade die, die, die van problemen die op je afkomt ja. als het misgaat... Ja. gaat al die informatie op straat. Privacy breach. En uh, als het spul allemaal op die service in het buitenland staat... waar ze allemaal niet zo nauw nemen met die privacy... ben je ook de shaak. Dus je moet eigenlijk een soort verantwoordelijkheid voelen... Uh, om die, dat hele ecosysteem in kaart te brengen. Is er een goede samenvatting zo, Stan?
1: Ja, dat klopt helemaal. Uh, het belangrijkste uitgangspunt is, is hoeveel je ook uitbesteedt. Je blijft altijd verantwoordelijk.
0: Stan van Bommel, Rob Augustinus. Dank jullie wel. Succes met jullie mooie werken... om die uh, audit in de hele keten uh, te regelen. Wij ook de andere aflevering van Privacy in de Praktijk terug... en ga je voor naar sip-overwaard.nl slash uitgelicht.